0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Major-General Isidro Moraes Pereira, bem-vindo. O governo do Líbano pediu ao grupo extremista do país, o Hezbollah, para não retaliar o assassinato do vice-presidente do Hamas pelas tropas israelitas. O líder do Hezbollah está a falar nesta altura. Ainda é preciso esperarmos um pouco pela tradução para perceber aquilo que está a dizer. Mas, de qualquer modo, o que é que prevê que vai acontecer? Este episódio pode fazer escalar a guerra com Israel, pode fazer entrar esta guerra numa nova fase?
1: Antes de mais, muito boa tarde. De facto, este episódio pode tem potencial para fazer escalar a guerra, portanto, fundamentalmente, no, no norte de Israel, no sul do Líbano, na fronteira entre Israel e o Líbano. É, é evidente que nada disto é algo de novo, nem, nem sequer é uma grande admiração, porque eh, o executivo israelita e até o seu próprio ministro da de defesa e alguns chefes militares já declararam de forma explícita que o combate ao Hamas não se resumia apenas ao seu braço armado na faixa de Gaza. Também iria incidir sobre o seu braço político e, curiosamente, Salé al, -Al -Uri, Al Aurouri é, um, é, é o número dois do, do, do braço político do Hamas. Portanto, ele e mais seis elementos uh, com alguma relevância nesta direção política foram acabaram por ser eliminados ontem num ataque elevado a cabo. Tudo tudo leva a crer que por um por um drone equipado com mísseis e que, e que naturalmente nos, nos arredores de, da cidade de Beirute Havia a indicação, Israel teve conhecimento da localização destes, destes destacados membros da direção política do Hamas e encarregou-se da sua desiliminar. É evidente que ao Líbano como um todo, ao governo libanês, não interessa de forma alguma que envolvesse numa guerra contra Israel, porque o Líbano, como nós sabemos, neste momento é um Estado falhado que nem capacidade tem para controlar o seu território, porque se tivesse capacidade para controlar o seu território, não existiriam movimentos terroristas como o Hezbollah no sul do Líbano, que têm praticamente o controle dessa faixa de terreno. Portanto, e, e aliás, disso é eco, digamos, o, o, as declarações do governo, do governo libanês pedindo ao Hezbollah para não reagir a quente e para ter alguma contenção, para que isto não se traduza naturalmente em, em numa guerra aberta, em bombardeamentos sobre, sobre, sobre o Líbano, que naturalmente terão prejuízo para as populações libanesas e para o país. Uh, por outro lado, temos ouvido declarações, quer dos, dos dirigentes do, 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 do Hamas, como, como Anié, que é o, o número 1 um o caso político do Hamas, já hoje se manifestou e também eh, dirigentes do Hezbollah a dizer que este tipo de, de ataque não ficará sem resposta. Portanto, vamos ver em que é que isso se traduz. Naturalmente que no meio disto tudo e na forma como, como isto poderá decorrer nos próximos dias, terá naturalmente influência das orientações vindas de quem tem vindo a apoiar militarmente e financeiramente este tipo de movimentos uhum. terroristas que é, o, que, é o, que é o Irão, como sabemos não é? E era isso mesmo que lhe ia perguntar porque não podemos tirar o Irão desta equação que enviou um navio de guerra para o Mar Vermelho, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo e esta decisão está a fazer soar os alarmes Está a fazer soar os alarmes é naturalmente um desafio é um desafio Uh, que é colocado à coligação, neste momento penso que a coligação de, uh, para, com a finalidade de, de assegurar a liberdade de navegação através do Babel Mandeve, do Estreito de Babel Mandeve e do Mar Vermelho, em direção ao Suez, já inclui cerca de 20, de 20 países né, capitaneados pelos Estados Unidos da América, portanto uh, tudo farão para que a liberdade de navegação seja assegurada. É evidente que um navio uma fragata enviada pelo Irão para estas águas, em termos militares, pouco ou nenhuma importância terá. No fundo tem uma importância simbólica de solpor este tipo de, este tipo de, de coligação, mas, mas na prática, em termos militares, o significado é praticamente zero, né? para além do, da mensagem que o Irão quer passar. E, de facto, o Irão tem, tem persistido em apoiar os úteis do Yemen, fundamentalmente fornecendo-lhe meios. E que meios são esses? Fundamentalmente meios de dois tipos, o drones com alcances significativos e até mísseis como o al que já foi utilizado e, eventualmente, como o Zolfagar, porque só com mísseis como os al com alcances dessa natureza, é que os úteis do Iémen conseguem alcançar, portanto, a fronteira sul do Líbano, do, do Líbano de Israel, desculpem a uh, uh, Portanto, quer dizer, o, o, o Irão é uma peça-chave e, e é o perturbador nesta região do globo, no Médio Oriente, portanto, é o, é o Irão que tem financiado todos estes movimentos uh, anti anti-Israel e, e, no fundo, também anti-Ocidental. E também, por sua vez, por seu turno, se uma leitura mais abrangente dos acontecimentos, o próprio, próprio Irã também está na alçada do, do Kremlin, quer dizer, porque tem sido a amiodadas as visitas que altos responsáveis do governo iraniano têm feito a, a Moscovo. É? Porque, de facto, é quem é que interessou eh, fundamentalmente que que, que conduzisse um conflito desta natureza no Médio Oriente. Em primeira instância, isto interessou fundamentalmente a Rússia, portanto que, que pouco falta para fazer em dois anos que se encontra envolvida num conflito uh, num conflito de muito de grande atrição na Ucrânia e que, que parece não ter fim à vista, como nós sabemos, né? Uhum. Tudo isto está encadeado, não há aqui não há aqui casos, portanto as coisas estão encadeadas. E, aliás, ainda hoje, no, fazem quatro anos da morte do Major-General Kassem Suleiman que era um dirigente da Guarda Revolucionária do Irão acabou por ser, tanto quanto sei, um recordo jogo que foi foi naturalizado por, por ação do, dos Estados Unidos no Irã uhum. Há quatro anos. Há quatro anos e estavam a decorrer cerimónias de, de, dos quatro anos passados sobre a morte deste destacado militar do Irão e que foi morto por, pelos Estados Unidos porque ele, portanto, os serviços de informações norte-americanos tinham chegado à conclusão que este homem era, digamos, o, era, era a origem do planeamento de, de ações contra quer diplomatas, quer destacados militares norte-americanos, e os Estados Unidos anteciparam-se e acabaram por, por, por ter uma vida deste, deste, deste Major General. Uhum. Curiosamente, nesta, nesta, nesta efeméride, acabaram por, por flagrar duas bombas, com, com algum tempo, com cerca de 10 minutos de diferença, próximos do, do cemitério, onde se encontram os restos deste, deste Major General. Uhum. Quer dizer, a, 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 prontamente, isto para, só para terminar, prontamente o Irão resolveu colocar as culpas no em Israel, mas só, que, só que nós sabemos que o, no Irão a sociedade iraniana é tudo menos pacífica, portanto temos ali uma, uma parte significativa do Irão, portanto, mas, mas suficientemente distante, temos o Kurdistão iran, iran, iraniano, onde há uma, uma forte oposição ao regime dos Ayatolas, e ainda temos também outros, outros, outros movimentos oposicionistas ao regime dos Ayatolas que podem muito bem ter sido responsáveis por este, por este atentado não é líquido que o Irão tire conclusões imediatas que Israel está por trás deste atentado. Não me parece que seja algo que que possamos neste momento levar por, por verdadeiro. É?
0: Uhum. Entretanto, a, a tradução é sobre o primeiro ponto na nossa ordem de trabalhos, esse discurso que está a ser feito pelo chefe do Hezbollah, está, a, a tradução a chegar-nos aqui mesmo a conta gotas, para já o destaque aqui, Major-General, é apenas ele apelidar de flagrante agressão israelita a essa morte do vice-comandante do Hamas. Para já é só isto, mas também já é neste tom Duro, portanto, prevê-se essa, é, essa retaliação? É de não tão
1: duro, é não tão duro, que vem na sequência também declarações de declarações de altos responsáveis do Hezbollah e que tudo indica que prometem vingança. Portanto, são estas, esta a leitura que fazemos a quente destes discursos. Vamos ver uh, o que é que irá acontecer neste momento. Aquilo que, aquilo que me parece é que que Israel está a preparar para essa eventualidade, até porque está a reforçar o dispositivo militar junto à fronteira, à fronteira com o Líbano, porque é bem possível que na sequência desta, deste, desta intervenção em Beirute possam, naturalmente, incrementar-se as ações violentas do, do Hezbollah contra, contra Israel. Portanto, e nessa eventualidade Israel está a tomar medidas medidas preventivas para poder fazer face a uma eventual escalada do conflito. Vamos ver o que é que, o que, é que acontece e seguir com atenção os acontecimentos, mas, mas tudo indica que, que dentro das possibilidades... Uh, não apenas o Hamas, o Hamas está, está neste momento, digamos, fragilizado, como nós sabemos, embora tenha alguma capacidade, porque ainda há bem pouco tempo lançou uma chuva de, 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 de rockets sobre Israel, continua a ter alguma capacidade dentro da faixa de Gaza, alguma capacidade para destabilizar uh, porções significativas de, na, de, de, de território na Cisjordânia mas de qualquer maneira encontra-se fragilizado. Quer dizer, aqui uhum. aquilo que nos poderá, ou que poderá preocupar mais Israel não é uma atitude retaliatória por parte do Hamas, porque a capacidade militar do Hamas é conhecida, agora aquilo que o Hezbollah é capaz de fazer é que poderá trazer alguma dimensão diferente ao conflito. Vamos ver,
0: de uhum. qualquer
1: maneira, de sublinhar que alguns líderes europeus, como o Presidente Emmanuel Macron, Uh, pediu alguma contenção por parte de, de, de Israel e também por parte do, do, do Hezbollah e do, e do Líbano, mas vamos ver o que é que isto vai dar. Agora, eu não creio uh, que este tipo de incidente seja o único, porque uh, nós sabemos que o braço armado de Lamas, sabemos que é dirigido por Iéa Assinuar, que Israel tenta, tenta neutralizar já há algum tempo esta parte, ainda não o conseguiu, mas sobre o braço político nós sabemos que Israel tudo fará para, para eliminar a cúpula política do Hamas, inclusive eh, o, o, o seu principal líder, a Anié, eh, que neste momento estará em paradeiro desconhecido, porque nós sabíamos que ele estaria no Catar, estaria no mas o Catar há uns tempos desta parte declarou que não queria não queria no seu território dirigentes do, do Hamas é evidente que, que, o, que o Qatar tinha a noção que operações como esta tudo leva a crer, embora Israel não tenha assumido a responsabilidade pela execução deste, desta ação, mas tudo leva a crer que, que isto tem, naturalmente, um envolvimento da Mossad e das forças de Defesa israelitas. Né? Quer dizer, não.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã. E tem nova edição, depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.